0: Nuestra cultura y prácticas cambian constantemente y es necesario tener un tiempo de innovar. Acompaña a nuestros expertos Iris, Stephanie y David en este proceso.
1: Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Saludos. Bienvenidos a nuestro programa Tiempo de Innovar. Estaremos todos los lunes a las 6 de la tarde aquí, una cita contigo. Estamos muy contentos de ser parte de Afirma Radio, un equipo muy profesional, el cual nos ha brindado la oportunidad de poder realizar una interacción contigo. Y bueno, me presento, mi nombre es Estefany Mendoza, soy licenciada en Educación Preescolar y tengo aquí a dos grandes colegas, a dos compañeros que están conmigo estudiando una maestría. Y bueno, pues chicos, preséntense, qué gusto tenerlos aquí, ¿cómo están?
2: Muchas gracias, Stephanie. Soy Iris García, también compañera de Stephanie. Es un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañar a los que nos están escuchando. Gracias por conectarse, por todos esos ánimos que nos dan. Y aquí también está David.
0: Hola compañeras. Un gusto poder arrancar este proyecto con ustedes. Mi nombre es David Zúñiga. Y bueno, estaremos aquí compartiendo algunos eh, tips, algunas experiencias. Y algunas vivencias que hemos tenido la oportunidad de, de desarrollar, tanto en el ámbito personal como laboral, profesional, con la intención pues, de, no, de innovar.
2: Así es. hoy oh, Olvidé de comentar que soy licenciada de Economía, también como menciona Stephanie, pasante de maestría en Innovación Social. Ha sido algo genial que nos ha unido como, como equipo con otros compañeros y esto es parte del fruto de lo que hemos aprendido. Cuéntanos David, ¿cuál es tu formación?
0: Bueno, yo soy licenciado en, en administración, administración gubernamental.
1: Ajá, Eso se escucha muy bien acá, amigo.
0: <risa> sí, este, bueno, compañeros ahora aquí de, de la maestría. Sí. Eh, yo he estado trabajando pues, ya los últimos cinco o seis años más en el tema del tercer sector, en el tema de organizaciones civiles, en el tema de, de esta parte más social. Uh -huh. Y bueno, yo desde este ámbito estaré compartiéndoles este, varias Varias cosas que estaremos viendo en este programa y en los próximos.
1: Varias experiencias.
2: Sí, es excelente. Y también igual que tú, yo he estado en um, creo que siete, ocho años en, en organización civil. Eh, trabajo con comunidad y creo que me identifico contigo por esa parte. Y con Stephanie en la educación. Amo enseñar, sea lo que sea enseñar. Amo y sé este, este que es algo que México necesita, la educación de calidad para los niños, por eso es que estamos con estos temas de innovación, que la innovación social eh, trasciende diferentes ambientes y para nosotros eh, queremos ser un, un, eh, una bendición, queremos ser alguien que, que va a aportarles a ustedes para mejorar sus sueños, sus proyectos y que como sociedad podamos procurar el bienestar de unos y de otros.
1: Así es. Pues ya se dieron cuenta que son compañeros súper preparados los que tengo aquí a un lado, ¿verdad?
0: Sí, y bueno, platicarles un poquito cómo nace este proyecto, que ya tenemos varios meses este, pues, trabajando, cocinando el proyecto. En pláticas, que si nos lanzamos, que si no. Y bueno, empezamos el año, estamos aquí. Eh, pues no hace como, como bien plática Stephanie, pues este, coincidimos el año pasado. En, en, en la maestría, uh -huh. y de ahí pues platicando, conociéndonos un poco más, pues vimos que teníamos varios proyectos y objetivos en común, y teníamos esta, esta espinita, esta intención de compartir, <risa> de buscar un espacio, de poder difundir, este, pues esta, estas experiencias uh -huh. con, con más personas, y a la vez podernos enriquecer de las experiencias de, de, de todo el público, ¿vale?, entonces, aquí eh, me gustaría también invitarlos para que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, nos encuentran como Tiempo de Innovar. ¿vale? Por estos canales, esperamos, nos manden algunos mensajes, puedan compartir, que nos vayan eh, pues, platicando qué les va pareciendo el, el tema, este y estaremos aquí al pendiente a través de las diferentes redes.
2: Así es, ha sido un gusto poder iniciar este proyecto con, con ustedes y saber que vamos a aprender los unos de los otros y de otras personas que invitemos, que así como nosotros vamos eh, eh, alimentando nuestro conocimiento, podamos pues eh, compartir con ustedes lo que aprendemos, vamos a tener recomendaciones, eh, libros, vamos a... a Recomendarles artículos, experiencias que hemos eh, tenido, que otros proyectos hemos visto y que nos han inspirado nosotros también. Así es que esto está muy emocionante.
1: Sí. Algo importante de lo que menciona Iris y que quiero yo creo que enfatizar que el problema, el por qué nació este programa. Yo creo que, que al ver la necesidad de, de la falta de proyectos con, con un, una estrategia adecuada con proyectos muy buenos que hemos visto y que hemos aprendido a lo largo de este año en nuestra maestría y de otros proyectos, pero la necesidad de una visión de un, clara hacia dónde van a lograr esos proyectos, ¿no? Entonces yo creo que parte de eso, aparte de, de que nos caemos bien y de que son bien buena gente, muchachos, y los quiero mucho, yo creo que aparte de que es un privilegio ser parte de este proyecto con ustedes, yo creo que el ver, el deseo de ayudar y cambiar, Ah, y poder este, brindarles a las personas la oportunidad de conocer pues, un mejor emprendimiento en sus
2: negocios. Así es, creo que es como cuando pruebas un platillo que te encanta y Dices, mira, tienes que probarlo, está delicioso Así uno tiene este gusto este, por compartir Decir, mira, yo encontré esto que me ha ayudado muchísimo Y quisiera que también te ayudara a ti Que pudieras fortalecer todos esos sueños Porque es tan bonito ver que otras personas cumplen sus sueños Verlos triunfar y que están eh, poniendo de su vida para uh -huh. esta sociedad Creo que es algo que contagia el corazón
0: Así es, bueno, y pues estamos arrancando un nuevo año, empezamos lo que es el 2021 ¡Venga! Y con este, bueno, nosotros empezamos un nuevo proyecto Pero también es muy común eh, que siempre nos tomamos nuevas metas O que al finalizar el año arranquemos con diferentes propósitos Entonces me gustaría que ustedes me platicaran un poquito ahora de, de sus propósitos de año nuevo Para este 2021, después de un año eh, de pesado un sí. año complicado para todos de adaptarnos a esta nueva normalidad, uh -huh. a, a, a transformar nuestra vida a, a una virtualidad en gran parte. ¿Qué nos espera? ¿Qué se, qué, más bien, ¿qué, ¿qué propósitos tienen ustedes para arrancar este año?
1: <risa> Tú, yo. Tú, mi Híjole, yo creo que, pues, propósitos a veces es una palabra como que muy... Muy sonada, ¿no? Al principio de, del año, los propósitos del año. Pero yo creo que tiene mucho valor cuando realmente la tomamos en cuenta. Y bueno, de manera personal, este, yo creo que como propósito para este año es pasar un poquito de más tiempo con mis hijos en divertirme y jugar y de repente no ser tan cuadrada ¿no? en, mm -hmm. en, 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 en los horarios y todo, que es importante. Pero a veces la, 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 la tarea, la maestría, las responsabilidades, nos olvidan de jugar y dedicarles tiempo. Entonces yo creo que un propósito es salir por las tardes por lo menos 15 minutos y dedicárselos a dejar el teléfono. Es más, media hora si es posible dejar el teléfono en las redes sociales e irme con ellos a caminar y disfrutar. Bien. Y bueno, pues como propósito profesional, me gustaría mucho realizar este... Un, un canal ahí en YouTube con estrategias innovadoras e educativas para los maestros. Seré tu primera suscriptora. ¡Ahí
2: dijiste. Sí, sí, sí. Así es. Y tú, yo, pues, la verdad, los
0: propósitos.
2: La verdad es que yo no soy de ponerme propósitos, quizá en algunos años sí, veía que no los cumplía y dije, <risa> no, 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 es más la de decepción, pero más bien... Que... Pero ningún propósito, ninguno. No, sí, alguno de mis propósitos, ah. o bueno, de mis planes, más bien, yo los veo más bien como planes, es, por ejemplo, eh, terminar de leer un, un libro, la Biblia, en un año tengo diferentes planes para estudiarla de una manera, de otra y otro pues por ejemplo es terminar la maestría en este año no este aprovecharla este avanzar en el proyecto que estoy en la comunidad eh, otro otro sería podría decir hacer ejercicio pero oye, oh, Dios mío
0: bueno, creo que ese y ahí me voy a sumar a lo mejor es el propósito más común ¿no? de todos los años, pero es muy necesario me incluyo y me sumo yo a este propósito que en verdad cada año lo, lo tengo muy presente de una vida más saludable de ejercitarse, soy un pésimo en el tema de los deportes, me cuesta muchísimo trabajo, pero por eso es uno también de los propósitos, tener eh, ejercitarse, ahora desde casa o en los espacios que, que, que se nos proporcionen o que se nos faciliten pero recordemos que ese es un tema, pues, fundamental. Y bueno, yo también, eh, yo sí hago propósitos. Cada vez hago menos. <risa> o sea, cada ¿verdad? vez soy más realista y oh, digo, bueno. Amigo. Digo, voy a plantearme a lo mejor tres, cuatro, pero que los tenga muy presentes durante Sean todo power. el año, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, pues uno, como les comentaba, pues una vida más, más saludable. O, sea, o, o ya empezar con, o seguir mejor con estos hábitos de, de comer y ejercicio. Eh... El segundo es este que estamos arrancando, que es este, este programa de Tiempo de Innovar, que esperamos poder compartir durante eh, muchísimo tiempo. Sí. Esperemos todo el 2021 estar aquí con ustedes, que nos estén escuchando. Eh, comparto el tema de la maestría. Esa tiene que ser nuestro <risa> propósito en común. Y, este pues bueno, algunos otros emprendimientos que también este, les estaremos compartiendo. Bueno, que les estaré compartiendo un poquito más en otros programas, que también ya estamos ahí avanzando.
2: Trabajando duro.
0: Y estoy seguro que también, además del ejercicio, el emprender o el emprendimiento es un propósito que, que muchas personas se realizan al inicio de año. Sí.
2: ¿no? Así es, creo que más en estos tiempos que quizá algunos perdieron sus trabajos, algunos este, tienen un cambio de vida diferente y están emprendiendo ciertos negocios o ciertas actividades para sus vidas para adaptarse a esta sí, nueva le Qué valiente ¿eh? o sea,
1: en este tiempo tan difícil que fue económico, el que de verdad está este año emprendiendo un negocio de verdad que me quito el sombrero porque es las personas que tienen como una mentalidad diferente de esperanza de decir vale me voy a aventar y vamos con todo este año
0: bueno y para todas estas personas pues van a tener su tiempo de innovar <risa> sí. entonces vamos a estar compartiendo este algunos tips estrategias y demás para que eh, pues acompañarlos en este proceso de emprendimiento y estamos eh, Acordamos, platicábamos uh -huh. un poquito antes de entrar al aire, que para emprender pues, es necesaria una motivación. Ya platicabas que el factor económico pues, puede ser uno de ellos, el, el deseo de, de mejorar nuestra solvencia económica, pero creo que también existe otro tipo de, de propósitos que mueven aún más que la cuestión económica. ¿no? Por ejemplo, algunas motivaciones, eh, pues es el, el crear algo, el perseguir un sueño, esta, esta visión empezamos a tener de, de un mundo mejor o de una sociedad mejor o, o demás No sé qué motivaciones son las que tengan ustedes para los diferentes emprendimientos que, que estén realizando.
2: Pues quizá uno de los uh, emprendimientos que este año es trabajar con adolescentes para mí, porque siempre me... He envuelto un poco más en el, en el área con niños pero ahora he tenido la oportunidad de trabajar con adolescentes y es un reto para mí porque pues a veces no los entiendo, no sé me desespero porque digo, ya pasé por eso y cuando tenía esa edad ni siquiera pasé por eso en algunas circunstancias y, pero ahora he tenido como más empatía con ellos entonces es ese amor a nuestra sociedad lo que este nuevo emprendimiento para mí también sería
0: muy bien
1: pues yo, como saben ustedes compañeros, amo la educación, los niños para mí son sumamente importantes en una sociedad, la educación es la palanca de desarrollo en los niños y bueno pues este año tuvimos la oportunidad de realizar una escuela, una institución educativa y pues una de las motivaciones que me, que me ayudó a impulsar en medio de, de esta pandemia fue el realmente el cambiar la educación y la situación actual, no solamente pandémica, ¿no? sino en México en la educación, que sea una educación de calidad, una educación donde les demos a los niños un bienestar subjetivo, que les tomemos en cuenta, y pues la capacitación para todo nuestro sistema educativo,
2: ¿verdad? Muy bien, qué bonito.
0: Pues bueno, esto nos da pie ahora sí para arrancar al tema de nuestro primer programa, sí. que es la visión fundacional, y bueno, estamos conscientes que para emprender, pues el emprendimiento nace de un sueño, de una motivación, como ya platicamos. Y este sueño pues es, tiene que, que establecerse, eh, trabajarse en una visión. Y recordemos que la visión es eh, pues esta perspectiva futuro que tenemos a lo cual queremos que llegue nuestro proyecto, este, nuestro emprendimiento. Y la diferencia de una visión que tiene cualquier empresa, este, restaurante, institución que luego encontramos en las paredes. Este, plasmadas <risas> al inicio para que todos vamos cuál es la misión y la visión pues una visión fundacional tiene el objetivo de plasmar en la esencia y, y que, que queremos que tenga este emprendimiento ¿no? no solamente ver qué queremos que sea futuro sino realmente que distinga esta esencia que a pesar de que nosotros como fundadores o, o, o emprendedores que estamos arrancando esto podamos imaginarnos a lo mejor en 15, en 20 o hasta en 30 años que nuestro emprendimiento tenga estos frutos y que a lo mejor eh, podemos estar nosotros al frente o a lo mejor ya no, pero que quede marcada esa esencia que queremos que se siga transmitiendo a lo largo del tiempo.
2: Así es, es como esa base, esa estructura que nosotros eh, podemos idear o que nuestra idea queremos que esté basada es esa, esa línea que nosotros nos hizo apasionarnos por esa idea, por ese proyecto y que nosotros decimos esta es la diferencia con otras ideas similares, Esta es la, lo que hace la diferencia y que nosotros que, queremos que nos reconozcan por esto
1: Así es, eh, el deseo de, de, esta, de esta hora es poderles eh, nutrir de, de ese concepto que es la visión fundacional en muchísimos negocios, muchísimas empresas podrán, podemos ver quizás los servicios o los productos que que estén brindando a la sociedad, pero muchos de ellos están poco tiempo en el mercado y vemos que de repente, pum, desaparecieron. ¿Y por qué? ¿Qué sucedió con ellos? O al principio les iba muy bien y de repente eh, de repente ya vimos que ya no están en el mercado y ¿qué, qué pasó? no. En su tiempo fue una... una zapatería muy famosa de años, que no puedo decir su nombre, pero ustedes yo creo que saben, que fue creo, como así, Canadá, que ustedes ah. conocen, Jole, una empresa que, que la verdad tenía peso aquí en, en, en nuestro estado, entonces de repente pum desapareció, se, se, se traspasó, después se fue como a otra empresa y bueno, ahí estuvo como que sobreviviendo, pero ¿qué fue realmente lo que, qué es la diferencia que hace que una empresa o que un negocio pueda realmente, transcender. pues, trascender, ¿sí? Entonces creemos y todos coincidimos que alguna pieza importante es esa visión fundacional. Porque yo puedo tener un sueño o esa esencia que tú marcas, David, de querer emprender algo, pero si yo no lo plasmo y si yo no lo tengo bien prescrito en el equipo de trabajo donde yo trabajo, si yo me voy a otro lugar o muero, que esperemos que eso no suceda, pero es un, es un decir, pues esa visión <risa> se termina... Y lamentablemente vemos que muchas empresas desaparecen. Empresas que tuvieron éxito o que a veces no tuvieron el éxito porque no tuvieron bien claro lo que era la visión dentro de su empresa.
2: Así es, creo que muchas veces se pierden en el camino con nuevas ideas o con consejos que alguien más les da. Por eso es tan importante que lo, es, lo tengamos por escrito, que lo pasemos al, al equipo de trabajo para que sí, pueden venir ideas nuevas Pueden venir otras cosas para añadirle, pero no nos van a mover de la idea de que tenemos hacia dónde vamos y qué, qué es lo que nos va a uh -huh. distinguir, cuál va a ser nuestro sello. Y creo que eso es lo que nos ayuda a identificar qué es lo que va a sumar y qué en, en su defecto va a restar a, nuestra, a nuestro emprendimiento.
0: Sí, 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 concuerdo totalmente. Esta visión viene siendo nuestra ruta, ¿no? nuestro faro que tiene que definir hacia dónde vamos, eh, creo que algo que es muy importante es que esa visión también tiene que ser flexible. Y aquí vamos a empezar ya a, a marcar algunos puntos para que ustedes revisen emprendedores o ustedes que están empezando su, su emprendimiento, este que analicen. Que tiene que ser una visión flexible y realista, ¿sí? Porque tenemos una visión a lo mejor muy rígida en estos tiempos que ya el 2020 nos lo marcó y lo vamos a estar haciendo referencia para la innovación todo el tiempo, que no se adaptó quien no buscó la forma de hacer las cosas diferentes sin perder su objetivo o su esencia, pues van quedando en el camino, claro. ¿verdad? Yo admiro, por ejemplo, platicar con, con Stephanie su, su proyecto de educación, ¿no? Siempre nos mencionaba, pues, que el objetivo, la educación, los niños y demás, y que esta cuestión de, de hacerlo virtual o... Ya lo
1: invité a la escuela.
0: ¿Ya? Ah, sí, sí, ya. por eso platico, que ya me tocó conocer las instalaciones, que dije, ¡wow, qué padre... Y busca las estrategias, o sea, no te limitó a decir, ah, no puedo, mi, mi visión era dar educación, pero como no puedo tener a los niños aquí sentados, pues no, sino más bien es, es, es que sea flexible y decir, bueno, mi objetivo es la educación, ahora esta es la, la situación, este es el contexto, cómo voy a adaptarme para seguir esa línea.
2: Así es, que no dejaste de brindar una educación de calidad y te, te sumaste a la virtualidad, pero sin bajar tu calidad, que eso te implicó retos ah, grandes, sí. aprender, eh, la, manejar tecnología quizás, algunos programas que no manejabas, algunas técnicas, y eh, previsualizar qué pasará con los niños, Están tanto sí, tiempo. Sí, fíjate, mira, yo tengo
1: actualmente muy poquitos chiquitos, ¿verdad?, tengo ya 11 niños, que empezamos, y se son bien poquitos comparados a otras escuelas tan grandes y ya reconocidas Empezamos este año de manera formal porque el año pasado fue piloto, eh, a partir de octubre Pero en la escuela piloto tuve tres pequeñas nada más, tres familias Entonces de, del año pasado a este, bueno, yo no lo había visto de esa perspectiva Porque sabes que crecimos muy poquito, pero sobre, crecimos un 200% no, un 300%. Un 300%, sí, porque sí. llegaron dos pequeños más este, del día de hoy, el 11. Mm -hmm. Sí, entonces yo dije, wow, cuando, cuando alguien me dijo, es que tienes poquitos niños, pero como estabas el año pasado, o sea, creciste ahora un, un 200%. Entonces, yo creo que, que ahí que me ayudó en cierta forma obviamente con el equipo que tenemos fue a tener bien clara la visión fundacional de lo que queríamos lograr con ellos. Sí, ya no teníamos la presencialidad como antes, pero ahora teníamos esa virtualidad, pero sin quitar que es la calidad educativa, este, transmitirla a través de, de las formas y las herramientas que, que tuviésemos. Entonces yo creo que, que los emprendedores que este año se están sumando con esos retos, que es súper importante que esa visión fundacional la escriban y la transcriban, David mencionó que a través de esa esencia de lo que tú eres, tus valores y también de tus sueños, pero algo súper importante que a veces preguntan o que se nos complica, ¿cómo escribo la visión, a partir de qué pues sí la quiero escribir, pero ¿cómo le hago? Así es. ¿Cómo, cómo, la, puedes, ¿cómo la puedo hacer? No sé, o, o ¿cómo empezar? A veces es bien complicado porque sabemos lo que es visión, pero no sabemos cómo hacerlo. Algo bien sencillo que hemos aprendido en la maestría y, bueno, en las experiencias, es realizar la visión a partir de una problemática, una necesidad o algo que te molesta a ti que tú quieras cambiar sabes que me molesta esto, un servicio que a lo mejor tienes o un producto y quieres innovarlo o algo que quieras cambiar en la sociedad, a partir de eso que te molesta o que te inquieta, comienza a escribir cómo podrías mejorar esa situación o ese servicio y de ahí va a empezar a surgir esa visión fundacional que va a tener obviamente tus valores, tu esencia, tus conocimientos, tus aptitudes y ese objetivo al que quieres lograr o llegar más bien.
2: Así que es, es preguntar qué es lo que te movió a hacerlo, si ya estás sobre mar sobre la marcha. Creo que a veces la visión fundacional ahí está, solo que no la hemos identificado o no, no sabías que se llama así, que eso es lo que se llama, uh -huh. que de esa manera lo llaman. Yo creo que hay personas que, se como dicen, se casan con una idea y no la sueltan y a veces son criticados, pero en estas ocasiones creo que es muy bueno cuando tú abrazas una idea tan fuerte y eso eso es abrazar tu visión fundacional que tú dices, yo voy sobre esta idea y eso es lo que va a marcar la diferencia tú dicen no, es que él hace así las cosas no, es que esas empresas siempre son así siempre son honestos esta empresa esta oye,
1: perdón, que te interrumpa como a la empresa muy famosa que se hizo, de, se hizo de los tamales en la pandemia, ¿se acuerdan? creo que era un hotel ah sí era sí. un hotel, algo así y que pues quien iba a ir a un hotel en tiempos de pandemia y que tenía mucho de de cliente, clientes no, de, de empleados 200 empleados y, 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 y o sea, y el, el emprendedor se puso súper trucha y en lugar de a lo mejor pues, despedirlos, despedirlos y pues reduzco mis gastos, innovó y tuvo una visión clara en ese momento de poder darle este trabajo a familias y que de una u otra, u otra forma se diera con sus
2: instalaciones empleo. Así es, y eh, mencionaban que, que las personas que tal vez están como recamareras tuvieron que aprender a, a trabajar en cocina, a cocina, adaptaron varios, de a, su cocierna ya la tenían, pero la adaptaron para trabajar sobre los tamales, este decían que los choferes que manejaban otro tipo de cosas ahora estaban repartiendo comida, y no solo fue que hicieron pues por el bien de sus empleados, sino que ellos estaban regalando tamales, decían, si tú tienes necesidad, háblanos y te los llevamos, y si tú quieres donar tamales, pues simplemente es una transferencia págalo si nosotros lo llevamos a quien tiene sí, necesidad sí, sí. o sea fue algo tan bonito que es lo que nos inspira a estar aquí con ustedes ahorita al aire darnos este tiempo de platicar de poner eh, a disposición de ustedes lo que nosotros hemos aprendido y aprender con ustedes
0: sí Fanny, y retomando esta me quedo ahorita en la, en la idea lo estaba pensando Analizando. esa cuestión que dice, y cómo lo escribimos de dónde pensamos dónde dónde arrancamos perdón eh, Creo que, que toda visión, al igual que todo emprendimiento, tiene una historia. Y como bien mencionabas esta pregunta, ¿qué es eso que me mueve? ¿Qué es eso que me molesta? ¿Qué es eso que quiero cambiarlo? Y creo que a partir de ahí podemos nosotros empezar a escribir una historia. O sea, nuestra historia, ¿no? A mí me molesta esta situación o a mí me parece que esto puede mejorar a través de estas circunstancias. Eh... Voy a retomar, voy a estar haciendo muchos ejemplos del sector social porque te sí. quedaba al inicio, que es donde, me, donde estoy más este, involucrado. involucrado. Claro, y, y a mí me da mucho emoción, y creo que aquí hay otro factor, porque la visión fundacional tiene que tener sentimiento. Así no es, es solamente escribirla, sino realmente es vivirla. Uh -huh. Y cuando te toca platicar con personas que, que son los fundadores o los iniciadores de este tipo de, de proyectos o de emprendimientos sociales, cuando te lo platican, realmente... Te va a un poco cursi, pero realmente te enamoran. O sea, te enamoran de esa causa. Sí. ¿Y cómo lo platican ellos? Desde su experiencia, ¿no? Eh, de manera muy general, por ejemplo, esta fundación que, que atiende a niños que, que sufren accidentes o quemaduras, cuando escuchas este testimonio y te empieza a decir, bueno, este, esto nació porque esto le pasó a mi hijo y porque me di cuenta que no había los servicios necesarios en México. Y bueno, entonces ahí se empieza ya a marcar cuál es la visión ¿Y cuál es el objetivo que se tiene? Uh -huh. y, y en verdad, cuando lo transmiten de una manera tan natural, este, es realmente cuando te, te enganchas o cuando dices, bueno, esto te vale la pena, quiero sumarme, quiero conocer más de estos proyectos. les pues platico, esto viene en el ámbito social, uh -huh. pero en el ámbito empresarial o en cualquier otro ámbito académico, cuando tú lo platicas y realmente tienes esa pasión, lo transmites de una manera natural. Uh
2: -huh. sí, y es. creo
0: que es algo de lo que puede, puede enganchar. Y si bien esta visión fundacional eh, la debe de crear o, o nace de, de la idea de, del emprendedor o del líder que está este, arrancando este tipo de proyectos, es recordar que es muy importante empezarla a compartir con todos los colaboradores. De nada me sirve sí, sí. que yo me la quede si realmente no lo puedo compartir con las demás personas con, la gente, con, la con las la cuales cosa, voy a sí. trabajar.
1: Si no volvemos a lo mismo, que muchas empresas hacen súper famosas por su servicio o por su, sus productos pero llega a faltar el, el, el visionario fundador, llega a morir o a cambiarse y de repente esa visión con la que se inició desaparece y de repente ya todo el proyecto que se tenía de años quizás llega a morir porque el, visiono, el visionario no tuvo la precaución de, de su visión transcribirla primeramente y que todos la conocieran y de hacer que todo su equipo literal de trabajo pudiera sentirla en la sangre, ¿no? Es decir, me comprometo y me caso y me visto con esa visión para trabajar en lo que yo estoy haciendo al 100.
2: Sí, creo que no va a ser suficiente una plática varias veces estar ahí con ellos comunicándoles, afirmándoles, porque tomas decisiones eh, comunicando cuál es la razón por la cual tú tomas una decisión y que ellos puedan tener la seguridad de que tú conoces el rumbo y por qué, para que tu, tu equipo de trabajo, cuando le toque tomar una decisión, pueda pensar como lo harías tú claro. o como la visión eh, 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 demanda o como es necesario para llegar a ese punto al que tú trazaste en tu visión fundacional
0: que voy a una pequeña experiencia. Vamos, vamos. Cuando salí de la licenciatura empecé a trabajar en, esta, en una organización que, apoyaba, que apoya actualmente a, a, a Casas Hogar. Ajá. Entonces, Para mí fue un cambio de, de entrar a este mundo y empezar a visitarlas y demás. Y cada vez que iba yo a hacer alguna visita a una Casa Hogar yo venía con, asistía con, con la directora de esta organización y siempre le decía es que ¿sabes qué? encontré este, este problema y este y ahora hay que hacer esto y hay que hacer esto. Están muy padres tus ideas, pero recuerda, nuestra visión es la educación con los niños de casas hogar, ¿no? Claro que podemos ayudar, es, es, es importante que lo identifiques, vamos a buscar alianzas, vamos a buscar aliados, vamos a invitar otras personas que se dediquen a eso. Claro. Pero nuestra visión es la educación y es trabajar con los niños, ¿no? Y en esta misma institución... Y estaba haciendo
1: bien su trabajo, porque yo claro. era la encargada, entonces te estaba recordando y recordando, reafirmando tú que eras nuevo, que tenías poquito tiempo, ¿cuál era la visión para que tú también fueras parte de esa visión?
0: Sí, y aquí entra ya otra una cuestión también de liderazgo, en el cual es, es esta parte de estarlo compartiendo sí. de manera constante, como tú lo mencionas. Este, el, el, el entender cuál es, cuál es el, lo que mueve o el, el motor eh, por el cual vamos a estar trabajando este, ahora como, como equipo cuando nuestro emprendimiento pues, va creciendo. Claro. Imagínate el reto que tienen las grandes empresas. Ya cuando tú empiezas, a lo mejor, ahorita somos tres los que estamos aquí, pero a lo mejor nuestros proyectos pueden llegar hasta 50, 100, 200 personas, uh -huh. a lo mejor ya inclusive fuera del Estado, a lo mejor ya a nivel nacional. Y ¿Cómo poder que todas estas personas que se van integrando conozcan y tengan la misma visión que sí. nosotros?
1: es súper importante. Ahorita que dices de la experiencia, creo que en algún momento que nos juntamos llegué a compartirles eh, que a mí me pasó al revés, en una situación en la sí. que yo estuve de, de autoridad. Estuve trabajando en una escuela en donde yo era directora y ya se iba a abrir una sucursal nueva en donde yo iba a estar en ese puesto, pero yo ya tenía mi chip bien integrado con otras compañeras de trabajo que también iban a ser parte de ese, de ese proyecto de lo que era antes la otra escuela, porque hubo una, un traspaso por ahí, ¿no? Eh, de la escuela. Entonces, yo me quedé con, con la visión de la otra escuela, nueve años, con la mayoría de las maestras que estábamos ahí form conformando ese equipo. Se hace el cambio de la empresa, que era la nueva sucursal este, de otra escuela, no voy a decir nombres, pero fue muy complicado porque nunca se me especificó cuál, fue la, cuál era la visión principal ahora de pues, de, de esa nueva institución educativa. Entonces, yo mi trabajo lo realizaba a la perfección, sabía cómo funcionaba lo administrativo, cómo funcionaba, y tenía la esencia de lo que era la escuela en la que me formé. Entonces, de repente, es cuando de repente chocaba, cho, chocábamos, ¿Qué ¿sabes qué? No, no, así no, por ahí no es, porque... No estás haciendo lo que nosotros en la otra sucursal hacemos, que es maravilloso y es de muy buena calidad, incluso entra en algunos conflictos de repente, ¿no? Pero es bien importante, a lo que voy es que es súper importante que como, como líderes, aunque sea uno que tengas ahí en tu nuevo emprendimiento, tu mano derecha o el empleado que tengamos, o tu esposo o tu esposa que están empezando un nuevo emprendimiento generalmente como matrimonio, tengamos muy claros que la visión fundacional no se cambia y que vamos a ir por ese mismo, esa misma línea.
2: Creo que a veces eh, los visionarios van muy rápido, son muy acelerados y sienten que eso es perder el tiempo porque necesitan dedicar tiempo a seguir avanzando pero si uno quiere que nuestras actividades trasciendan, que Ajá. esto sea sólido, necesitamos dedicarle tiempo a pasar la estafeta o en, en este momento que estamos hablando de la visión fundacional, a empapar al equipo y distinguir a los que no. Y si ellos no van, a, no van a, en el barco, si no se suben a la visión, pues... Lo sentimos, diles adiós, porque uh -huh. esas personas no van a sumarte a, a esa visión, van a fracturar a tu equipo. Necesitas cuidar mucho tu visión y es darle por ahí y trabajar en equipo por, por llegar a ese y punto. Y algo
1: importante, que nosotros como visionarios que vamos a hacer un emprendimiento, crezcamos a la altura de esa visión que estamos desarrollando.
2: Claro. Así es, ya sea que es identificar ¿Qué te falta? ¿Qué te falta prestar a la altura Y conocer a otras personas que vayan, en, vayan a esa altura Y crezcas al ritmo que ellos Que puedas ir aprendiendo de ellos Que puedas ir aprendiendo de sus errores Aprendiendo de sus éxitos Y puedas tú estar a la altura de esa visión Que tienes sí. como fundación
0: Sí, y creo que también algo que es importante Es conocer nuestros límites ¿no? Nosotros como fundadores debemos de tener claro qué estoy dispuesto y hasta dónde y qué no estoy dispuesto, ¿estamos? Porque lógicamente emprender pues, va a llevar tiempo, va a llevar dedicación y vamos a tener que restar algunas este, atenciones a lo mejor a nuestro ambiente familiar, a nuestro ambiente de amigos, a nuestro ambiente profesional. Y creo que es muy, muy válido este, marcar y decir yo estoy dispuesto hasta aquí y también me ha tocado escuchar algunas entrevistas de personas que, que, que iban muy acelerados, iban muy bien su proyecto y demás, y a veces es necesario, repito, darse este tiempo de innovar, de respirar y decir, este, hasta aquí es mi límite, estoy descuidándome a lo mejor a mí, mi salud o mi familia o demás. Y es muy válido decir, yo quiero que mi emprendimiento llegue hasta esta parte porque hasta aquí es mi alcance claro. y es muy válido uh -huh. porque es nuestro aquí recordemos que, que es una ventaja que nosotros tenemos es que vamos a empezar nosotros a arrancar este, este sueño y, y como sueño pues también es muy importante ser, ser conscientes el motivo el motivo ¿Y hasta dónde? Y, hasta, ¿Y qué es lo que queremos llegar a hacer?
1: Y de nuestras capacidades, o sea, tener con la visión. me quiero Tengo mi sueño, ¿no? Tengo el sueño, quiero, esto me molesta, quiero cambiarlo, un producto, un servicio, quiero empezar algo nuevo, esta es mi visión fundacional, ya la escribí pero también tengo talentos y tengo que reconocerlos también que, que no, no, to, no todos pues somos buenos para muchas cosas. En este caso, si tú no eres bueno para administrar y te cuesta mucho trabajo administrar tus finanzas, pues por más visión que tengas fundacional y muy bonito se escuche todo, pues vas a gastar más quizás de lo que, de lo que ganas. Entonces, buscar actores estratégicos, personas que sean de tu entera confianza, que puedan sumarte a, esta, a este nuevo emprendimiento y que tú veas que van a ser responsables, comprometidos, que van a correr y ¿sí? sujetarse a la visión que tú les estés brindando, pero que sobre todo este, sumen esa parte que te falta a ti, que no eres bueno. Por ejemplo, yo soy muy mala para la administración. Malísima. Malísima, malísima, malísima que lo que le ahí. sigue. O sea, sí, la verdad, yo académico estoy como pez en el, agu te, perdón, pez en el agua perdón, y hablo, ya hablo, y hablo. Pero para la administración, o sea, ceros. Pero gracias a Dios... Tengo a mi esposito maravilloso, que es muy bueno para la administración. Entonces, en ese, en ese, en ese, en ese inter, pues, sopesamos y juntos hacemos una, un, un emprendimiento. Entonces, buscar los actores estratégicos para poder alcanzar este, pues, las, las áreas que, que son débiles en, en nuestra empresa, en nuestro emprendimiento, y se pueda fortalecer.
0: Sí. Y aquí recordar, el emprendedor no es un todólogo. No. El emprendedor sí. tiene esta, este sueño. Esta iniciativa, estas ganas de hacer y de cambiar algo, uh -huh. pero tenemos que rodearnos de personas que van a hacerlo. Entonces no hay que desmotivarnos porque puede haber una ocasión que, que ellos tengan muchas ganas de hacer algo, pero es que a lo mejor no les sé eh, las redes sociales sí, 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 sí. o algo de mercadotecnia... Sí me busco, ¿no? Me, me empiezo a, a buscar y que esto no sea, o sea una... Que sean
1: estrategias.
0: Exactamente. Y no hay que perder la esperanza. La verdad, así por ejemplo, es. este tipo de proyectos ya tenía tiempo con ganas de hacerlo <risa> y bueno, ya la vida y el camino me puso aquí a toparme con ustedes para poder <risa> concretizarlo y empezar a arrancarlo. Y estoy seguro que así, este, varias de las personas que nos escuchan, este, tienen varios emprendimientos, varias ideas y solamente es empezar a buscar un poquito por dónde para empezar a, a encontrar personas que compartan estos sueños.
2: Anímense, no tengan miedo, y si tienen miedo, vayan con el miedo aún así. Sí, y algo pa
1: clave, una palabra clave dentro de esta visión fundacional que, que sale de algo que te molesta, que algo que te disgusta, de una problemática que no te, que no te hace bien, es cambiarlo a través de, de esa innovación. Ok, algo que por ejemplo yo tengo bien presente cuando empezamos a desarrollar este tema fue la empresa que les hice mencionar alguna vez, eh, Servicios de Comida, Garibaldi, que todo mundo la conocemos. Ya me dieron permiso por allá en la cabina de mencionarlo, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es, ¿Cuál es la esencia que tiene esta empresa, por ejemplo? Ya lo habíamos platicado. La eficacia en el servicio en cinco minutos. Tú vas a cualquier sucursal que haya en la ciudad y sabes que te vas a sentar y en menos de diez minutos ya vas a estar comiendo un, 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 una rica este, carne de su jugo súper su, calientita y rápido, ¿no? Entonces, su visión fundacional fue escribir este, la eficacia del servicio en menos de cinco minutos. Y a cualquiera que tú vayas, va a ser el mismo servicio. Sí, entonces, a lo que voy. En, eh, en, nuestra, en nuestras empresas tenemos que tener esa esencia que nos logre distinguir con los valores o con lo que queramos poner para poder este, tener un emprendimiento que nos diferencie de los demás. ¿Sale? Sí, así es. Y pues bueno, un, un, un emprendimiento innovador. Y pues bueno, vamos a, a, a en, este, en este programa a tener dos secciones importantes. Hemos hablado de la visión fundacional, de dónde nace, cómo pueden transcribirla, usar actores estratégicos para que puedan funcionar. Pero tenemos dos secciones que van a ser de mucha retroalimentación, hablando y haciendo hincapié a este tema que es la visión fundacional en los emprendimientos que queremos lograr este año. Y uno de ellos es Inspírate. Así que nuestro amigo David nos va a hablar un poco de esta sección dentro de nuestro programa, Tiempo de Innovar.
0: Muy bien, pues bueno, el, el objetivo de este, de este pequeño espacio es que les pueda compartir alguna lectura, ya sea algún artículo, alguna revista que pueda complementar el tema que vamos a estar hablando y que en el transcurso de la semana las personas que nos escuchan puedan darle una revisada y se puedan empapar más del tema. Esperamos igualmente que a través de nuestras redes sociales, les recuerdo que nos encuentran como Tiempos de Innovar, tanto en Facebook como en Instagram, Puedan compartirnos a lo mejor en el transcurso de la semana. ¿Hay alguna opinión? ¿Les gustó o no les gustó esta lectura? O si hay algo más que nos puedan recomendar. Para esta semana eh, estuve revisando en la, en la red y encontré lo que se llama Guía Jóvenes, Talento y Perfil Emprendedor. Esta guía eh, la encuentran eh, de manera gratuita. Está elaborada por el Instituto de la Juventud del Gobierno de, de España. Eh, se publicó en diciembre del 2013 este, por Eugenio Monsalve Serrano, el cual es pues, un especialista en, en, en acompañar a emprendedores y actualmente es socio director del Instituto Batea de Supervisión y Coaching Social en Madrid, España. Entonces ya también estoy investigando un poco el autor, tiene otros dos o tres este, revistas también bastante interesantes y bueno, esta es una lectura eh, se, me, me gustó mucho porque tiene como objetivo pues, fomentar el emprendimiento de los jóvenes. Realmente está estructurado de una manera muy sencilla, no es una lectura pesada. Y marca estos elementos esenciales que componen pues, ese talento emprendedor que es de definir qué es, este, qué es el talento, cómo se desarrolla, qué competencias personales y sociales son las que un emprendedor debe tener, el tipo de inteligencia emocional que debemos de, de desarrollar. Eh, esto está marcado en ocho capítulos, y yo aquí me enfoco en el capítulo número cuatro, que es el que ya tuve oportunidad de revisarlo a detalle, este, y el cual se lo recomiendo, que lleva por título La visión emprendedora. Entonces, eh, establece eh, algunas preguntas claves para, para profundizar más en nuestro tema de, de la visión. Eh, pone ahí algunos, algunos videos este, y demás. Para, es, es bastante completo. Realmente a las personas que nos escuchan, quienes estén interesados, con gusto se lo puedo compartir. Nos mandan un mensaje a través de Facebook o a través de, de Instagram a, en nuestra página Tiempo de Innovar. Y con gusto les comparto el link para que lo puedan descargar, ya que es un instrumento ¡Súper! de manera gratuita.
2: Muchísimas gracias, David, por inspirarnos, por compartir este material tan valioso.
0: Muy bien. Y bueno, otra sección, ahora me toca a <ríe> mí presentarla, la va a tener este, mi compañera Iris. Iri nos va a platicar de esta sección que se llama Proyectos Innovadores.
2: Así es, estuvimos platicando acerca de algunas personas, algunas eh, instituciones que nos, han, que nos han marcado y creo que esta que elegí nos es muy interesante porque nos representa como mujeres nos representa como jaliscienses, como gente que busca hacer las cosas de una manera muy bien hecha, que es Pastelerías Marisa. No sé quiénes de ustedes han podido deleitarse con estos ricos postres. La verdad que es un gusto comerlos, eh, mucho sabor. Eh, Pastelerías Marisa se fundó en 1992. Ella comenzó... Eh, Uh, vendiendo en su casa porque se lo pidieron, no porque ella tenía como la idea de vender Sino simplemente le pidieron el, esta, el el que les vendieran su producto y ella sí fue iniciando Y ella actualmente tiene en la zona metropolitana sucursales en Colotlán y en, en otras partes del Bajío y no solo tiene su empresa como Marisa, sino que han crecido tanto que pudieron absorber una otra empresa que se llama Dolce Natura, que son helados, muy ricos también, que he tenido la oportunidad de probarlos. Y además de eso, también tiene la Fundación Marisa, que apoya emprendimientos que fortalezcan a las mujeres. Y pues eso es algo genial, algo que uh -huh. ella siempre dice que su crecimiento se ha dado porque ella... Es de dar. Dice, si tú das, tú vas a recibir. Y me consta porque ellas uh, regalan sus pasteles, sus productos a varias a varias asociaciones, a varios institutos y, este, y personas adultos mayores, niños eh, de todas edades pueden eh, recibir gratuitamente esos productos tan deliciosos y ellos han podido crecer de una manera que... Que como decía David hace ratito, ¿por qué no crecen más allá de, de, del estado de Jalisco o del Bajío? Y es porque ella dice, yo no quiero descuidar mi familia, no quiero descuidar mi ritmo de vida. Y creo que ahí está bien, dice, no todo es el dinero y no todo es crecer. Es eso que dice David de reconocer nuestros límites y qué es lo que queremos. O sea, el éxito no es, no es que tengas una sucursal en todo el mundo, sino que esa empresa se mantenga fiel a sus valores, que entre sus valores es el, el sumar, el ser constante, el pensar positivo, ser honesto, en la amabilidad, el compartir y el disfrutar. Creo que cuando nos ponemos proyectos muy ambiciosos, dejamos de disfrutar y es ahí cuando ya la pasión va a, a menguar.
0: Sí, algo que me gustaría complementar, Iris, que, que, que también he, este, he tenido la oportunidad pues, de escuchar algunas conferencias de, de la fundadora, es que lo que hace innovador estas pastelerías es que realmente también se preocupa por sus colaboradoras. No solamente es una pastelería que trae a mujeres y producen, sino que realmente se involucra el, el origen de esta fundación, está dando también respuesta a una problemática social desde su empresa. Y creo que eso es algo que, que lo hace realmente interesante e innovador.
2: Así eso es algo que de, val, de gran valor para nuestra sociedad, de gran valor para... Para las mujeres ejemplos, ella dice que está comprometida en, en, en impulsar este sector o e, esta, esta área de, de, de empleo que es con las mujeres, empoderarlas y poner lo que ella ha aprendido porque ella dice, nunca dejo de aprender, siempre estoy aprendiendo y ese es un consejo que ella da, nunca dejes de aprender y ella, eso es lo que ha enseñado a sus hijas y está enseñando también a sus colaboradoras. En una
1: ocasión que, que escuché una entrevista que le dijeron, oye, ¿por qué no difundes Marisa para que también se haga pues, conocido a nivel nacional? ¿no? Y, este, y recuerdo que ella dijo que no, que no era su prioridad, porque eso también incluía mucho tiempo, y una de sus prioridades era su familia. ¿no? Entonces, yo creo que también eso también es súper importante dentro de describir de, de, de tu, tu visión fundacional, ver tu orden de prioridad para que obviamente no vaya a menguar tus espacios y tu tiempo y no vaya a ser un, después de, de algo positivo una carga, entonces ordenar muy bien las prioridades y que sea para adelante uh -huh. un emprendimiento con éxito
0: Muy bien Iris, pues esperamos la próxima semana esta sección de proyectos innovadores a ver qué nos va a estar compartiendo
1: <risa> Ay, Con un pastelito de, de esos, ¿no? <risa> <risa> Con un
2: pastelito que... y un cafecito, amiga.
0: Muy Qué bien. rico,
2: muy bien. La, la, el próximo el próximo programa, el próximo lunes estaremos por aquí de nuevo a las 6 de la tarde con un súper tema. Algo muy interesante, muy práctico que son siete tips para la gestión de
0: proyectos. Sí, no se lo pueden perder. Estamos realmente muy, muy emocionados este, de este primer programa, uh -huh. pero ya estamos preparando también este segundo programa el próximo lunes con estos tips. Ya vimos un poquito lo que es la visión. Van a tener nuestros emprendedores que nos están escuchando esta, esta pequeña tarea de escribirla, de, 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 escribirla de, de, re, de reflexionarla en el transcurso de estos días. Para la próxima semana ya empezar a abordar un poco más cerca de algunas estrategias para una gestión exitosa de nuestros emprendimientos. Así es. Mañana, pues estamos casi por terminar. Ya sé.
1: Y quiero terminar con una frase para todos nuestros uh, radioescucha que están atentos a este programa. Gracias por estar aquí escuchándonos atentos por tu tiempo. Y pues quiero terminar con, con una frase de Jack Witch que dice, la visión sin acción es un sueño. Acción sin visión es simplemente pasar el tiempo. Y acción con visión es hacer una diferencia positiva. Entonces, pues deseamos que este año tu emprendimiento sea una diferencia positiva para que genere un bienestar a nuestra sociedad que tanto necesita.
0: Muy bien. Pues no me queda más que agradecerles. Realmente estoy muy, muy, muy contento. Este, eh, tenemos algunas muy buenas respuestas aquí en nuestras redes sociales. Estaremos allá al pendiente y contestando los mensajitos que nos llegaron. Este, y... Realmente, muchísimas gracias por, por arrancar el año sí, con este bonito gracias. programa.
2: Así es, gracias a Cabina, gracias por estar cuidándonos. Sí, Estaban claro. comiéndose ya una donita que se me antojó hace rato.
1: <risa> gracias muchas por su equipo. Compañeros, es un placer estar con ustedes aquí en este nuevo emprendimiento. Mucho éxito. Y pues estamos en contacto con ustedes a través de nuestras redes sociales. Y nos vemos la próxima semana en punto a las seis de la tarde por Afirma Radio
0: En tiempo
1: De innovar
0: De innovar Nos vemos Hasta luego Gracias. Bonito. No te quedes con los brazos cruzados Practica lo que hemos aprendido Y recuerda que tenemos una cita El próximo lunes En punto de las 6 de la tarde